0: ...por tierra, mar y aire... ...con Óscar Elía.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes... ...y feliz año 2012... ...hoy es 1 de enero de 2012... Y como siempre, ya saben ustedes, como todos los domingos, desde hace ya casi dos años, estamos aquí con ustedes. Como hicimos la semana pasada, día de Navidad, hoy haremos, tendremos un programa especial y repasaremos no el año que ha terminado, sino algunos de los temas que vamos a, a, a seguir, que ustedes van a eh, seguir en el año 2012. La agenda internacional del año 2012 que se compone de temas y de cuestiones novedosas de las que tenemos constancia que van a ocurrir en forma de cumbres, en forma de reuniones y en forma de una agenda más o menos definida, sabemos que va a estar también formada por los temas que arrastramos del año 2011, principalmente en la primavera árabe y que sin embargo nos traerá como el año recién terminado, aspectos y cuestiones novedosos de las que no sabemos nada y de las que por supuesto nos pillarán como siempre por sorpresa y además si me lo permiten en el momento como ocurre siempre más inoportuno en cualquier caso escucharemos también a nuestros amigos de las bandas de la fuerza aérea de Estados Unidos de los marines eh, británicos eh, de la sinfónica la orquesta sinfónica de la fuerza aérea de los Estados Unidos, la orquesta del de cuerpo de artillería eh, británico. Les escucharemos con canciones navideñas y así pasaremos toda la hora, amigos. Tierra, mar y aire. Pues como les contaba, amigos, en buena medida, eh, el año 2012 va a ser el año en el que vamos a seguir hablando de primavera árabe, aunque más bien ya podemos ir hablando de invierno árabe. Habrá que estar atento en lo que ocurre en distintos tipos de países al menos en tres tipos de países. En primer lugar, en aquellos países que ya están inmersos en la primavera árabe. Eh, el caso más importante, el caso de Egipto. En Egipto, el próximo 11 de enero acaba el proceso electoral que venimos arrastrando desde el año pasado. Y ya saben ustedes, se lo imaginan, porque además los resultados de las distintas fases lo han ido confirmando, eh, da el triunfo a los islamistas y a los salafistas, que a fin de cuentas son, eran y son los mejor preparados en términos de organización y de financiación para las elecciones. En un minoritario lugar, en un papel muy secundario, van a quedar las fuerzas que nosotros apoyábamos, las fuerzas de lo que podíamos llamar liberales o moderados o pro-occidentales. Eh, la cuestión a partir durante todo el mes de eh, durante todo el año de 2012 va a ser, en primer lugar, qué va a ocurrir con ese nuevo gobierno. En segundo lugar, qué va a ocurrir con el ejército que hasta ahora ha tutelado la transición en el país y que aspira a mantener parte del poder o si lo quieren ustedes, parte de los privilegios en la nueva época en Egipto. Y en un segundo término, ¿qué va a ocurrir con eh, los países que le rodean? Singularmente con Israel, para el que ya en los últimos meses del año pasado las cosas se fueron poniendo complicadas en el Sinaí. Les decía, otro país que está inmerso eh, en estos cambios es Libia, donde tras la muerte de Gaddafi en octubre, el fin de la, el fin de la guerra, y los intentos del Consejo de Transición Libio por hacerse con el control del país, por ahora asistimos a una posguerra relativamente apacible, aunque en el mes de diciembre, hace escasamente unas semanas, se producían enfrentamientos entre distintas facciones rebeldes en el centro de Trípoli, veremos qué es lo que ocurre en Libia, que también celebrará elecciones en el año 2012. Elecciones que ya se celebraron en Túnez, Recuerden ustedes con el triunfo, por mayoría relativa, eso sí, del de partido islamista de Ganuchi. En el fondo, de lo que estamos hablando en los países que están inmersos en la primavera árabe, es de un avance indudable del islamismo y un retroceso de las opciones más o menos liberales, pongan ustedes todas las comillas que quieran, más o menos prooccidentales o más o menos moderadas. En el fondo, el problema es que estamos cambiando a unos dictadores detestables por unos islamistas igualmente detestables, pero además sumamente agresivos. Un segundo grupo de países son aquellos en los que no sabemos muy bien qué va a pasar, pero que se encuentran en una situación de práctica guerra civil. Y piensen ustedes en dos. Por un lado Yemen y por otro lado Siria. El caso de Yemen es un caso verdaderamente complicado. Recuerden ustedes que lo comentábamos la semana pasada, cuando hablábamos del año, 2000, del año 2011. Es un país eh, rasgado por luchas separatistas entre el norte y el sur. Un país rasgado por la rivalidad y la violencia entre chiíes y suníes. Eh, un país rasgado también por un problema tribal. Y un país inmerso en la desestabilización que proporcionan elementos islamistas y de Al-Qaeda. Yemen es uno de los puntos donde en el año 2012 se va a desarrollar la lucha contra el terrorismo. Y en tercer lugar está ese grupo de países que por ahora se han ido librando de las revueltas, cada uno a su manera, pero que no las tienen todas consigo. Recuerden ustedes que hace justo un año hablábamos de protestas en países donde ni lo imaginábamos en Kuwait, en Arabia Saudí, en Bahrein, donde chocan chií, chiíes y suníes, donde chocan Arabia Saudí e Irán con Estados Unidos de testigo incómodo. Y digo que estamos hablando de países que se han librado por ahora, pero que no saben exactamente cómo van a acabar el año. Estamos pensando en Jordania, por ejemplo. Estamos pensando en Argelia que llevó a cabo apresuradamente las reformas que pudo y que por ahora muestra cierta estabilidad. Bien es cierto que eh, muy, mediat muy mediatizada por la lucha contra el terrorismo islámico y al Qaeda en el Magreb islámico. Y estamos pensando en Marruecos. Recuerden ustedes que el año pasado Mohamed VI promovía una reforma constitucional eh, dirigida y tutelada por él mismo aprobada, como no puede ser de otra forma, por la mayoría de los votantes, eh, no confundir con la mayoría de los marroquíes, y que eh, en el año 2012 también se enfrenta a una dura prueba, una dura prueba que a los españoles nos afectará de pleno. Porque tanto si el régimen marroquí opta por una estrategia nacionalista de reivindicación nacional, como si eh, cualquier grupo islamista se hace realmente con el poder, eh, la tentación de Ceuta y Melilla es, para cualquiera de los dos casos, eh, una tentación demasiado fuerte. Y no digamos ya si hablamos de algún tipo de inestabilidad. Pero en cualquier caso, quédense ustedes con la idea, porque el año 2012 va a ser el año en el que seguiríamos hablando de primavera árabe Seguiremos hablando de lo que, va, lo que va a ocurrir en cada uno de los países y seguiremos hablando de las consecuencias estratégicas para toda la región y para, eh, en la práctica, el mundo entero. Porque ya saben ustedes el papel que tanto los Estados Unidos como Europa llevan jugando durante décadas en estos lugares y creemos nosotros que deben seguir jugando en el futuro. Pero en cualquier caso no está en nuestra mano elegir qué tipo de regímenes deben regir estos países pero sí, desde luego está en nuestras manos en las manos europeas y en las manos norteamericanas exigir a los nuevos gobernantes que se comporten de acuerdo a determinados principios que además en nuestro paso en nuestro caso en el GES en su día sacamos la regla de eh, tres que es la que a fin de cuentas hace un régimen digno o no eh, los regímenes que salgan de Egipto de Libia o de Túnez a nuestro juicio tienen que cumplir tres reglas. En primer lugar, la regla de la igualdad entre hombres y mujeres. En segundo lugar, la regla de la reciprocidad religiosa, es decir, que se puedan abrir libremente iglesias cristianas y templos cristianos en estos países como símbolo de libertad religiosa. Y en tercer lugar, como encarnación de una verdadera paz y de un compromiso con la estabilidad en la región, el reconocimiento del Estado de Israel. Quizá estas tres reglas, la igualdad entre hombres y mujeres, el reconocimiento de Israel y la libertad religiosa, no sean suficientes para definir una democracia de este estilo. Pero sí, en nuestro caso, creemos que son condiciones necesarias para ello.
0: tierra, mar y aire con Oscar Elía
1: Y en relación con la primavera árabe y con el camino que sigan este tipo de países está otro de los temas de los que hablaremos en el año 2012 porque desgraciadamente llevamos mucho tiempo hablando de ellos y es el terrorismo islámico En el año 2012 veremos ...realmente cuál es el futuro... ...si es que lo tiene de la Al-Qaeda central... ...sin Bin Laden... Eh, ...nosotros pensamos... ...que la debilidad de este grupo original... ...que de los atentados el 11 de septiembre... ...es ya extrema... ...pero tendremos que... ...vigilar... Eh, ...qué es lo que queda de esta célula central... ...de la red terrorista... ...lo cual por otra parte... Eh, ...es un aspecto secundario... ...porque como ustedes saben... Al Qaeda se ha dividido en distintas franquicias que son las que nos tienen que preocupar por dos razones. En primer lugar porque es un aspecto regional, es decir, eh, Al Qaeda se ha hecho fuerte en determinadas regiones del mundo. Estamos pensando, por ejemplo, y piensen ustedes, en la región de Afganistán y Pakistán, donde pese a los esfuerzos de Obama por acabar con los elementos de Al Qaeda, estos no parece haber desaparecido, y además nos vamos a encontrar cómo a partir de ahora los talibanes van a volver al gobierno de Kabul y habrá que vigilar también por tanto qué relación tienen con la red terrorista, relación hasta ahora estrecha. Recuerden ustedes que también hablamos de la fortaleza de Al-Qaeda en el Cáucaso Norte donde los atentados son cada vez más frecuentes y también de Al-Qaeda en la península arábiga y hace un momento les hablaba de Yemen, lugar fundamental en la lucha contra eh, el terrorismo. Al Qaeda también presente mmm, en alianza con distintas tribus, por ejemplo, en Somalia. Y, por supuesto, y el caso español lo conocemos bien, el caso de Al Qaeda en el Magreb islámico, que con motivo de la guerra de Libia ha alcanzado un auge importante, eh, tanto en términos de descontrol político, en determinadas fronteras que tras la caída del régimen de Gaddafi se encuentra en una situación de agujero negro considerable para Al Qaeda y para todo tipo de bandas de traficantes de todo tipo y eh, en segundo lugar en relación con el suministro de armas y con, la, eh, con el aumento de los secuestros y por supuesto de los atentados y los ataques terroristas en países como Mauritania o como Argelia pero eh, sería todo excesivamente o no excesivamente malo si Al-Qaeda eh, en el año 2012 limitase su acción a determinadas regiones. Y es que durante el año que ha terminado hemos visto como desde Yemen, hemos visto como desde Irak, hemos visto como desde distintos países Al-Qaeda ha tratado de lanzar ataques terroristas contra Occidente. O sea que el hecho de que Bin Laden y su elitista grupo eh, que formó al Qaeda central en los años 90 haya desaparecido no significa que otro tipo de grupos no hayan tomado el control. En un nivel, si quieren, eh, jerárquico superior, políticamente hablando, el islamismo goza de buena salud. Eh, tanto el yihadista como el moderado, que como hemos visto, se está haciendo fuerte en distintos países. En el caso del terrorismo islámico, además, en el caso del yihadismo, en el caso del de islamismo radical, como todos ustedes quieran denominarlo, estamos asistiendo a la apertura de nuevos frentes. El más complicado y del que ustedes mm, oirán hablar en el año 2012 es el caso del África Negra, donde tanto desde el sur, desde Somalia, como desde el norte, desde Mauritania, el eh, Al-Qaeda está penetrando en países donde eh, antes no sería imposible o pensaríamos que sería imposible hablar de terrorismo islámico y de yihadismo en Mali, en Níger o en Etiopía conocen ya lo que es el zarpazo de las acciones terroristas de Al Qaeda o de sus distintas franquicias así que tengan ustedes en cuenta que este va a ser otro de los temas a los que tendremos que atener y los que tenemos que fijarnos de cerca relacionado con esto también está otro tema fundamental que es todo lo que ocurra tanto en Afganistán como en Irak, que son dos de los puntos donde por lo menos momentáneamente parecía o momentáneamente parece que hemos eliminado a al Qaeda. Veremos lo que ocurre en el año 2012 en Irak, porque va a ser un año en el que ya no habrá tropas norteamericanas y en el que en buena medida el país puede quedar eh, expuesto a la influencia iraní, que como hemos visto desde durante toda la guerra y la posguerra en aquel país es una influencia enorme y es una influencia sumamente perniciosa también en Irak veremos cómo funcionan los contrapesos y cómo son las relaciones tanto entre suníes como eh, entre suníes y chiíes y por supuesto veremos si Al Qaeda consigue reorganizarse en Mesopotamia y consigue volver a actuar en este país el caso de Irak es un caso que habrá que tener muy en cuenta durante este año porque eh, eh, tendrá que ver también con el papel de los Estados Unidos y con el juicio que podamos hacer de esa apresuradísima retirada de Obama de aquel país. Algo parecido ocurre con Afganistán. Eh, durante el año 2012 se va a producir la progresiva transferencia de, del tema militar y del tema de seguridad al gobierno afgano Veremos también cómo funciona esa tensión entre Obama y los militares. Obama es partidario de realizar la transferencia de manera más rápida eh, frente a los militares, que son partidarios de hacerlo de manera más lenta, precisamente para evitar los temores que ahora nos asaltan respecto a, a Irak, teniendo en cuenta que la fecha límite para la retirada de las tropas es 2014, también para las tropas españolas. Pero en cualquier caso, durante el año 2012 empezaremos a ver, veremos ya un, cómo funciona un Irak independiente y empezaremos a ver si el gobierno afgano es capaz de asumir realmente las competencias en materia de seguridad y de defensa con el problema evidente de que el movimiento talibán no ha sido derrotado. Pero quédense también con estos dos temas, el tema de Al-Qaeda y el tema de lo que ocurra en Afganistán e Irak.
0: Tierra, mar y aire.
1: Caray. Y otro tema que arrastramos del año pasado y que en verdad arrastramos desde hace ya bastante tiempo, pero que ustedes del que ustedes van a oír eh, hablar a lo largo del año 2012 es el tema del programa nuclear iraní. El programa nuclear iraní va paralelo desde hace ya un tiempo. Eh, al programa eh, misilístico iraní. Es decir, el desarrollo de la bomba nuclear corre paralelo al desarrollo de las capacidades para utilizarlo, eh, para montarlo en cohetes o misiles y lanzarlo a sus enemigos, que adivinen ustedes eh, cuáles son. Acabamos el año, recuérdenlo, con el, eh, la noticia en el mes de noviembre del informe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, sobre el programa nuclear de Teherán. Y a partir de ese momento se puso en, en marcha el lento eh, proceder habitual de las Naciones Unidas, eh, el envío de inspectores, las solicitudes de envío, el bloqueo por parte iraní. En el fondo, eh, esto nos recuerda muchísimo al fantasma de Irak. Recuerden ustedes a... Alvaradei, que al final este tipo de personajes siempre reaparecen, ya lo tenemos en Egipto eh, jugando el papel de persona de moderada y abierta a Occidente, pero que a fin de cuentas es un viejo conocido de la burocracia eh, internacional, eh, ligado además a todo tipo de escándalos. Pues recuerden ustedes que el problema que suscitó eh, los programas de armas de destrucción masiva de Saddam Hussein de Irak fue precisamente eh, el problema se suscitó por la incapacidad de Naciones Unidas de llegar a la conclusión de si Irak tenía o no tenía estas armas y con Irán todo parece indicar que vamos a ir a lo mismo a un tira y afloja a un juego del gato y el ratón solamente que en este caso hablando de eh, unas armas sumamente peligrosas que van a poner en, en jaque y van a volver del revés Toda la, toda la región. Asistiremos, como estamos asistiendo ya, al aumento de las sanciones internacionales sobre el régimen de Teherán. Eh, hasta ahora realmente no han funcionado. En mayor o menor medida están haciendo daño al régimen de los ayatolás, pero no lo suficiente como para que estos eh, den marcha atrás y abran sus, eh, y abran sus eh, instalaciones a los inspectores ...de eh, las instituciones internacionales. Eh, en buena medida, el caso de las sanciones... ...motivaron o han motivado un aumento de la agresividad iraní... ...tanto, recuerden ustedes, el mes pasado... Eh, ...con el asalto a la embajada británica en Teherán... ...como con las amenazas poco disimuladas... ...de eh, bloquear el suministro de petróleo a Occidente. Y ahí sí que nos tienen bastante pillados... En cualquiera de los casos, una de las cuestiones que a lo largo del año 2012 habrá que dilucidar es si efectivamente se produce un ataque militar contra las instalaciones eh, nucleares y militares de, de Irán. Todo parece indicar que será necesario. La clave está eh, en qué medida se puede interrumpir y durante cuánto tiempo el programa nuclear iraní, que va ya bastante avanzado, y por supuesto quién va a ser el país encargado de hacerlo. Eh, créanos que nosotros creemos que se producirá un ataque que probablemente aún un tarde unos meses en producirse, porque va a ir ligado también con la situación política en Estados Unidos, pero mucho nos tememos que ahí no va a haber marcha atrás y será necesario destruir el programa nuclear iraní, si es que antes no se logran con otro tipo de medidas que se han puesto en marcha si ustedes lo recuerdan en los últimos años en cualquier caso sería una catástrofe que Irán se hiciese con la bomba nuclear como muchos informes indican para finales de este año 2012 porque eh, aparte del problema del régimen de los ayatolás armado con armas nucleares y con misiles, los misiles sahab de última generación eh, capaces de llegar a buena parte de las ciudades europeas eh, según algunas estima estimaciones, hoy los misiles iraníes llegan ya a Jerusalén, llegan ya a Atenas y llegan ya a Roma. Fíjese ustedes el carácter simbólico y no tan simbólico de esta de esta afirmación. Pero además del hecho de que, los, eh, de que Irán pueda disponer de misiles armados con cabezas nucleares, está el hecho de la relación mórbida y peligrosa de Irán con los distintos grupos terroristas tanto de Líbano como de Gaza, por poner, por citar dos ejemplos bastante claros. Imagínense ustedes si Irán consigue eh, suministrar algún tipo de armamento nuclear a Hezbollah, pero además está el hecho que a nosotros como españoles nos tiene que llamar más la atención y nos tiene que preocupar más, es que en el momento en que Irán se haga con la bomba nuclear, asistiremos a un proceso proliferador que hará que otros países, primero en la región, y luego, de manera sucesiva, en otras partes del mundo, se hagan con la bomba nuclear. Aquí la cuestión es, si Irán consigue o tiene derecho a una bomba nuclear, ¿por qué los demás no van a tener derecho a tenerla? Y en ese sentido, eh, pocos dudan que Arabia Saudí querrá la bomba nuclear, que Egipto querrá la bomba nuclear, y que a partir de ahí, una serie de países, eh, si quieren ustedes en forma de dominó la irán consiguiendo. A nosotros nos preocupa sobremanera que al otro lado del estrecho, que en el norte de África, eh, regímenes no precisamente amistosos eh, consigan y quieran tener armamento nuclear. Y eso afecta de lleno a la seguridad nacional española y a los intereses nacionales de nuestro país. Y es un punto que tenemos que tener en cuenta y en el que antes que lamentar tenemos que prevenir. Y por tanto nosotros creemos que de lo que se trata es de evitar a toda costa que Irán consiga la bomba y de conseguir que los iraníes sirvan de ejemplo para cualquier país, para cualquier régimen poco recomendable que quiera hacerse con el arma nuclear. Pero en cualquier caso, este es otro de los temas que van a estar en la agenda. El Irán nuclear y las opciones de Occidente contra el régimen de los ayatolás.
0: Por tierra, mar y aire.
1: Y en otro orden de cosas, ya en la agenda más eh, controlada y controlable, eh, por supuesto este año 2012 va a ser el año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde Obama evidentemente se la juega, eh, se juega el ser uno de los pocos presidentes que solamente... Eh, presiden durante cuatro años durante un mandato en un par de días apenas eh, comienza la carrera en el bando republicano en Iowa eh, recuerden ustedes que hay dos candidatos de todos los que comenzaron a lo largo del año 2011 eh, recuerden ustedes que Sarah Palin eh, la favorita de muchos de nosotros o por lo menos eh, la preferida de muchos de nosotros cayó pronto de las, eh, de las quinielas o se retiró, eh, quedando de todas formas en una situación bastante cómoda. Eh, durante el año 2011 la lucha entre los republicanos ha sido muy dura, muchos se han quedado por el camino y por lo menos Arapeilín se mantiene, mantiene cierta autoridad eh, observando desde fuera y quién sabe si esperando una nueva oportunidad más adelante observando qué es lo que ocurre entre los distintos candidatos. Tanto Romney como Greenwich, lo saben ustedes bien, eh, son los dos eh, que ahora mismo adelantan en las encuestas y en los que prácticamente todos los analistas coinciden en que uno de los dos será eh, el que se enfrente eh, en noviembre a Obama. Eh, parece ser que Greenwich lleva, mmm, lleva ventaja. Veremos, porque no son pocos y Manuel Coma, eh, nuestro especialista y presidente del GES entre ellos afirman que es que Gingrich no es de fiar en un cara a cara eh, con Obama por su inestabilidad eh, política y por sus altibajos. Lo veremos porque en agosto de este año tendremos la convención republicana y tendremos eh, por fin el candidato que trate de desbancar y de sacar a Obama de la Casa Blanca. Obama que ya ha puesto en marcha la maquinaria eh, la maquinaria electoral de lo que él, por otra parte, es un experto es una de estas personas que son magníficos candidatos pero que luego como presidente son un desastre y ustedes ya saben que ni en el GES ni en el radio se le tiene en muy alta estima al, al inquilino de la Casa Blanca todo el mundo da por hecho que Obama va a perder evidentemente eh, empieza el año con una popularidad como muy pocos presidentes han tenido de baja pero nosotros creemos que de todas formas queda mucho Obama, que Obama en determinadas circunstancias y en, eh, en época electoral es un tipo enormemente hábil y creemos además que puede dar un susto a mucha gente que se piensa que, que Obama, el zapatero negro, como muchos le llaman, acabará pegándose un borrazo en noviembre. Nosotros no lo tenemos tan claro, pero en cualquier caso... El año 2012 va a ser el año en el que vamos a hablar mucho de Estados Unidos, en el que vamos a hablar de los candidatos republicanos, en el que vamos a hablar de las maniobras de Obama, empezando por la retirada a toda prisa de las tropas norteamericanas de Irak, que veremos en qué acaba. Es decir, Recuerden ustedes que en un momento determinado de, del mes de octubre, la Casa Blanca, que está obsesionada, Contener a todos los muchachos de vuelta en casa para la campaña electoral, en octubre del año pasado, eh, no quiso Obama mm, renegociar la presencia norteamericana en Irak, eh, que es fundamental y que estaba jugando un papel fundamental en los últimos años, tanto en el control y en el combate contra las milicias armadas por Irán, como contra los rescoldos de Al Qaeda en la región. Eh, veremos lo que ocurre en Irak. Porque, como ustedes saben, tenemos a Turquía periódicamente penetrando en territorio iraquí para perseguir y para atacar a los kurdos y tenemos la influencia iraní en el sur con el pago y el armamento de milicias. Eh, Obama va a ir hacia una campaña basada en lo interno. Desgraciadamente, eh, nosotros creemos que el problema del aislacionismo norteamericano de la retirada norteamericana tanto de Afganistán como de Irak, debe mucho a Obama pero no es solo de Obama y en el campo republicano en la derecha norteamericana y recuerden ustedes, el Tea Party durante la campaña de hace, de hace año y pico eh, se mostraba tremendamente aislacionista en cualquiera de los casos, nosotros pensamos que Estados Unidos va a girar hacia el aislacionismo que la campaña electoral para las presidenciales del 2012, de este mismo año, va a ser una campaña centrada en lo doméstico, centrada sobre todo en la economía y quizá en otros temas menores como la eh, como la inmigración, sin descartar que el exterior dé algún susto a los norteamericanos y se introduzcan temas de exteriores en la, en la agenda, pero nosotros pensamos que llega una época en la que Estados Unidos va a mirarse más a sí mismo y va a preocuparse menos de lo que pasa por el mundo. Con lo cual, al nuevo gobierno que ahora mismo debe ponerse a trabajar es un aspecto que no puede ni debe descuidar. Porque eh, Estados Unidos va a dejar de soportar las instituciones internacionales, va a dejar de soportar eh, la OTAN o la ONU, como foros en los que simplemente se pone en cuestión su autoridad y su papel en las distintas partes del mundo y por tanto vamos a asistir en el año 2012 a un progresivo retraimiento norteamericano en el mundo. <risa> Tierra, mar y aire. Con Oscar Elía. Y otro de los temas que arrastramos y de qué manera tiene que ver con Europa. Eh, recuerden que nosotros aquí hemos comentado más de una vez que el problema europeo es un problema económico, pero además es un problema institucional y más allá de institucional es un problema de principios y de valores que tiene que ver con la crisis cultural y con la crisis ideológica de Europa. Pero recuerden que acabábamos el año con España además en el ojo del huracán con la cumbre del 9 de diciembre. Hablando de cumbres, tendremos el 30 de enero, a finales de enero o principios de febrero eh, Van Rompuy ha anunciado una nueva cumbre. Eh, aquí la cuestión y en esta casa lo han comentado muchos de los, de los analistas y expertos en economía eh, es si el euro Va a sobrevivir? ¿Y hasta cuándo? En 3-4 meses tendremos noticias al respecto. La cuestión que se dilucida ahora, que se viene dilucidando desde el mes de diciembre, en primer lugar es el papel de Alemania y de Francia en esta nueva Europa, la relación entre ambos, entre ambos países, entre la potencia económica alemana y eh, la potencia, y si bien ustedes lo ponemos entre comillas o en cursiva, política francesa con Sarkozy, su capacidad para liderar al resto de países. En segundo lugar, aparte de la eh, relación casi mórbida entre Alemania y Francia entre Merkel y Sarkozy, está el papel de Gran Bretaña. Ya saben ustedes que se descolgó del acuerdo de principios de diciembre y que desde entonces eh, se trata de mm, atraer a Cameron y de negociar una nueva forma de relación. En tercer lugar está lo que podríamos llamar los, la relación de los países gamberros, de estos países que hasta ahora han sido incapaces de llevar una disciplina fiscal adecuada. Y aquí el papel de España es también fundamental porque eh, tendremos que elegir si queremos seguir el camino de Grecia o si queremos seguir el camino de la España del 96. Y al fondo está también el peso de la economía europea en el mundo y la relación, por ejemplo, con Estados Unidos. Veremos lo que ocurre porque eh, el año 2012 tiene toda la pinta, tras los fallos en la guerra de eh, Libia y tras la crisis mm, consiguiente del Tratado de Schengen y, por supuesto, la crisis económica que arrastramos desde entonces, eh, tiene pinta de ser un vía crucis para la Europa económica y para la Europa política. Y hablando de cumbres, tenemos otra cumbre que los expertos en seguridad y defensa eh, tienen que marcar en rojo en el calendario, que es la cumbre de la OTAN eh, celebrada en Chicago en primavera. Eh, la OTAN que ustedes saben que salía con su flamante concepto estratégico eh, buscando nuevas misiones y prometiendo nuevas soluciones a los problemas del mundo y que se ha encontrado con dos problemas eh, que no ha sabido resolver con la claridad necesaria. La guerra de Afganistán, que es la primera guerra en la que la OTAN se mete de manera eh, de manera completa y que, y que trató de ganar durante un tiempo, pero que por mucho que los discursos grandilocuentes llegan lo contrario, es una guerra que se está perdiendo. También se perdió políticamente la eh, guerra en Libia, cuando los países de la OTAN, recuerden ustedes, se lanzaron a una guerra mmm, en nombre de los principios de la OTAN, pero dejando a la OTAN al lado. En el fondo, problema fundamental de la OTAN es eh, el impacto que la crisis económica, sobre todo en los países europeos, está teniendo en los presupuestos de defensa. Recuerden ustedes que el año pasado simplemente los aliados se quedaron sin dinero para municiones eh, en mitad de los bombardeos sobre Gaddafi. Eh, los recortes en la OTAN, lo comentó Gates el año pasado, están poniendo en riesgo el futuro de la alianza y además en un momento en el que Occidente necesita tener un instrumento adecuado para eh, responder a los retos de este mundo piensen ustedes en la primavera árabe y en lo que puede salir de ahí, piensen ustedes en el auge de China prácticamente en todos los continentes con una presencia no solamente económica sino ya casi militar creciente piensen ustedes en Rusia eh, y el rearme eh, ideológico ...de Putin y del Imperio Ruso... ...y en este año 2012 veremos también... Eh, ...cómo evoluciona... ...lo relacionado con el escudo antimisiles... ...y las quejas... ...de y las quejas de, de Moscú... ...y veremos también cómo... ...la OTAN afronta la emergencia... ...de nuevas potencias... ...en, otra, en otras partes del mundo... ...algunas incluidas en, dentro de la OTAN... ...como Turquía... ...que comienza a jugar por libre... ...e incluso en contra de los aliados eh, atlánticos pero también veremos por qué eh, en el año 2012 seguiremos observando cómo algunas potencias como Brasil o como la India aspiran a jugar un papel global créanos que de todo esto hablaremos en el año 2012 hablaremos de temas que arrastramos del 2011 y de antes algunos los hemos comentado hablaremos también de este tipo de eh, temas, cumbres, reuniones, de las instituciones que aún siguen en pie en, en este momento histórico en el que nos encontramos, veremos qué pasa con la OTAN, veremos qué pasa con la Unión Europea, eh, bueno esto que podríamos colocar en el saco de lo controlable y lo que podemos controlar. Pero hay un tipo de temas de los que, como ustedes saben bien, no sabemos nada la historia nos deparará también en el año 2012 muchos problemas y muchas sorpresas que ni imaginamos y uno de los aspectos que tanto los analistas como los que hacen política desde los gobiernos deben tener en cuenta es que nos estamos metiendo en un mundo que se caracteriza por la rapidez por la que se suceden los cambios y por la que se suceden los acontecimientos y por el hecho de que todos nos van a llegar de manera impactante y de manera sorpresiva en cuestión de poco tiempo. Así que eh, esto es lo que hay. Nosotros estaremos aquí, como se suele decir, para contárselo a lo largo de próximos programas y me queda simplemente desearles un feliz año, emplazarles para el próximo día 8 de enero, que ya estaremos aquí en con programas normales, con nuestros analistas. Yo creo que hablaremos de todos estos temas con más calma y simplemente les deseo a ustedes, amigos, un feliz y próspero año 2012 y me despido hasta la próxima semana. escuchas es radio